0: Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros Cómo está pasando esto rapidísimo Esto sigue creciendo Muchas gracias por apoyar esta iniciativa Este podcast, este proyecto Que ya sabes, como en el episodio número uno Lo mencioné en algún momento La, la misión es sembrar una pequeña semilla de cambio Que pueda dejar en ti algo bueno Que te pueda dar un poco de luz De esperanza, de calma, de tranquilidad De empatía al saber que que no eres la única persona que se está enfrentando a estas situaciones, a estas situaciones complicadas y de verdad es para mí un enorme placer, una bendición de la vida poder, poder permitir que mi rumbo, mi historia empate con las tuyas, se conecte y podamos juntos pues hacer cambiar al mundo, cambiando las conciencias cambiamos al mundo porque cambias tú y tú sé que podrás impactar en la vida de los que te rodean, de tus amigos, de tu familia, de tus hijos. Y así es una cadena, es una pirámide muy, muy positiva. Y no es multinivel. No tengo nada en contra de los multiniveles, nada más era chiste, amigos. Pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues bueno, el podcast va a llegar a los 100 episodios. Se viene la tercera temporada con un nuevo formato. Seguiremos hablando de ansiedad y de todo. Pero con nuevos, con varios formatos para que esto pueda seguir siendo muy, muy atractivo para ti. Pues de qué vamos a hablar, amigos míos. Vamos a hablar de un tema... En algún momento de, de el podcast, en algún momento de los episodios, les platiqué que, pues fue curioso, ¿no? Para empezar a hacer este podcast, me costó en un principio, fue, fue un hermoso reto, porque la pregunta central para mí era ¿Y cómo les comparto todo lo que me pasó? Obviamente mis intenciones nunca han sido venirte a decir, fíjate que me tembló el labio y por aquí sentí y luego se me subió y una bolita que se me subía y me baja, ahí que se me subía y se me bajaba y luego me daba... Porque pues obviamente, digo, tuve ansiedad, sé que te puede espantar, ¿no? Cuando yo tenía ansiedad me daba, ahora me da, me da gracia recordarlo, ¿no? Pero... Eh, estaba tan nervioso que no podía escuchar ni siquiera una palabra de cualquier enfermedad porque literalmente sentía que se me subía el miedo, así desde los pies hasta la cabeza me daba un miedo y pues eran sensaciones muy feas, a veces me daban ataques de pánico. Entonces bueno, por eso nunca ha sido mi intención venirme, venirme a sentir orgulloso contándote todo lo que sufrí, sino todo... Lo curioso, lo asombroso, lo maravilloso, lo hermoso, lo positivo que viví en ese proceso. Dentro, dentro de la tormenta encontré cosas muy valiosas. Y justamente en algunos episodios les comentaba que de las últimas cosas que trabajé de manera fuerte, es decir, de mis últimos monstruos para lograr volver a la, al equilibrio, al equilibrio emocional, a la armonía eh, y obviamente pues ya sin ansiedad patológica. Fue el tema, si bien recuerdan, el del estrés, que ya he hecho varios episodios de esto y seguiré haciendo episodios del estrés. El estrés y un tema muy importante, el qué dirán. Me importaba mucho el qué dirán de las personas todavía. Y este está unado a otro tema del cual no he hablado mucho. El perfeccionismo. El perfeccionismo, amigos míos. El perfeccionismo vino a presentarse en esta etapa de mi vida y sí fue una de las causas de mi ansiedad. Porque... Era, tenía una personalidad sumamente obsesiva con la perfección en mis actos, era demasiado duro conmigo, eh, pero yo no me daba cuenta porque yo pensaba que era normal, era un adolescente podríamos llamarle de, de éxito, no porque me iba bien en la escuela, me gustaba estudiar, nunca tuve problemas de, de, de la escuela en temas de calificaciones, exámenes, para mí siempre ha sido divertido aprender, entonces nunca tuve problema. Eh, pero pues también existía este tema ya pues más de adolescente, ¿no? El empezar a definir tu personalidad, el, el defender tu personalidad, el tema de las chavas, el tema de, de tú con, con, con tu relación con los adultos, eh, to, todos estos temas en los que pues como adolescente, como etapa normal, eh, estás empezando a definir, pues la perfección aquí yo la, la usé mucho. Y bueno, vamos a hablar de ello porque efectivamente no nada más afecta a un adolescente O sea, el tema de, de ser perfeccionista, amigo, afecta a cualquiera Y es que, pues, o sea, ponte a pensar en este ritmo de vida actual Donde siempre hemos analizado, es que de verdad, siempre les he dicho Tengan una mente un poco sociológica sean un poco sociólogos en su vida, porque entender en dónde vives, tanto en tu comunidad como de lo particular a lo general, ¿no? Tu comunidad y luego tu estado y luego tu país y en general la sociedad humana. Pues te hace comprender mucho del porqué de tus reacciones. El porqué de tus actos. El porqué de tus silencios. Dice Enrique Bumburi por ahí. Oiga, yo no sé por qué muchos no quieren a Bumburi, eh. Se burlan de su, su vibrato de... Pero bueno, es bueno. A mí sí me, me gusta muchísimo su música. Bueno, ya. Entonces, obviamente, el ritmo de la vida actual nos demanda entonces, pues ya lo sabemos, vivir siempre a prisa. Eh, tener esta urgencia por generar resultados. O a veces tener la necesidad de generar estos resultados. Pues porque a veces estos resultados simplemente son el cómo o no cómo. ¿no? Entonces, obviamente, la presión de este ritmo de vida, vivir en esta sociedad, suele ser ya por naturaleza. muy complicado y muy, muy desgastante para todos. Para todos. Entonces, la, la rutina. Por ahí si sí recuerdan, uno de los episodios de la primera temporada. El, el les mencionaba que la rutina no es mala la rutina es buena pero cuando no comprende uno esto y me pasó pues tú ves que la rutina es una carrera de fondo en donde hay que jugar con velocidad en donde no puedes equivocarte en donde inclusive la misma rutina se empieza a tornar aburrida como si ella fuera el enemigo y para tú ganarle a la rutina y, y pues no agonizar dentro de esa rutina que tú ya interpretas como mala pues buscas aciertos y tener aciertos cada vez más rápido o cada vez más fácil. Entonces, ojo, eh, esto es muy, cu muy curioso porque no nada más queremos la rapidez, sino queremos la facilidad. Por eso los productos que te vienen a querer cumplir las soluciones de un día para otro se venden como pan caliente, decimos aquí en México. Tan solo veo en los infomerciales en la televisión, eh, estos canales de infomerciales en donde ¡El anillo que te baja de peso! ¡Nada más póntelo! Y baja... ¡Por Dios! O sea, ¿no? ¡O los tenis que te bajarán de peso! Porque estamos hambrientos de resultados rápidos. Y entonces ya no nos gusta vivir el proceso. Eh, digo, vienen muchos temas. O sea, hablar de esto es hablar de muchos temas, pero está también conectado con la perfección ya por ejemplo para bajar de peso pues ya no nos gusta equivocarnos ¿no? nos es difícil la frustración de no poder no comer lo que no quieres entonces pues como mejor preferimos las cosas rápidas hechas y con aciertos pues nos vamos con estas píldoras mágicas, bueno es un tema que me podría hacer desviar y la perfección parece entonces convertirse más que en una herramienta que ahorita vamos a ver podemos utilizarla para bien, se convierte en la meta esto es el problema, convertir a la perfección en tu meta es el peor problema de todos, es una enfermedad casi casi, ojo no, nada más estoy haciendo una alusión, no, no te lo tomes como que estoy diciendo que sea una enfermedad, pero a lo que voy es que es, es muy, muy 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 complicado cuando esto ya sucede, porque entonces crees que la perfección es a lo que debes llegar, cueste lo que cueste, pero pues realmente no. Y aunque suene muy paradójico, amigo, amiga, guerreros, la perfección suena paradójico, pero la perfección no siempre es perfecta. Y dentro de la perfección, ahorita lo vamos a ver, hay mucha imperfección. Y te lo voy a decir con esta frase. La perfección es la máscara de la inseguridad. La perfección es la máscara de la inseguridad. Hemos aprendido también, oh, por otro tema, desde otro ángulo, a tomar a la perfección como esta máscara para nosotros lucir seguros y entonces para la inseguridad es más fácil tomar esta obsesión en querer llegar a un alto estándar en cualquier cosa y comportarte como tal obsesivamente persiguiéndolo porque evitas así el dolor y no te enfrentas a tus imperfecciones ¿por qué? porque eso causa dolor, aceptar que eres imperfecto en ciertas cosas e inclusive equivocarte, tropezarte, caerte es doloroso. Entonces, para eso preferimos ser esas personas obsesivas, nerviosas, ansiosas, queriendo encontrar la perfección que nunca va a llegar. Miren, vamos a analizar algo muy importante. La perfección es la máscara de la inseguridad. ¿Por qué? O ahí te va otra frase. La inseguridad es la cara oculta de la perfección, como gustes verlo. Pero realmente están muy conectadas. No quiero decir que... en. La, en todos los casos sea lo mismo Pero sí están muy 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 conectadas Te voy, te voy a decir porque Te voy a poner un ejemplo personal Imagina que antes de que llegara la ansiedad en mi vida A los 14 años Era un adolescente común ¿A qué voy con común? Pues mis actividades eran como cualquier adolescente Estudiaba, tenía pues mis amigos El tema de las relaciones sociales Una novia o a veces no tenía novia El tema de mi familia y hasta ahí o sea, realmente pues hasta ahí andaba mi vida, hasta que después, tiempecito después, llegó mi show que ya le dio un plus a, a mi vida, ¿no? Tener un show, cantar y, y cobrar por ello a esa edad, pues para mí era algo súper padrísimo, que de hecho me sirvió de mucho refugio en mi ansiedad. Y el tema del ejercicio que empezaba esos años, eh, que también se fortaleció mucho durante la ansiedad y pues bueno, se mantuvo y se mantendrá hasta toda mi vida, ¿no? De ahí en fuera era común, como tal mi historia, me iba bien en la escuela. Aprender para mí ha sido siempre apasionante, divertido, me encanta aprender. Entonces nunca tuve tema, eh, era una persona sociable. Entonces tú crees que estás bien, pero ¿qué pasaba? De hecho la perfección fue uno de los elementos que detonó mi ansiedad patológica. El tener tantos, tantos éxitos sin saberlos gestionar, sin saberlos digerir como tal, empezó a generar en mí un sentido de encontrar, de buscar y de querer la perfección siempre. Y yo no me daba cuenta que realmente esta urgencia o esta necesidad de perfección venía de una tremenda inseguridad en mí. Y cuando la ansiedad vino literalmente como una flecha explota un globo o una, una bala quiebra un vidrio o como cualquier cosa que le pegue se quiebra así en cámara lenta como se ven eso, esos videos, así llegó la ansiedad y quebró todo de mí, toda mi vida emocional, todo lo que yo creía que era. Tuve crisis existenciales muy fuertes y de literalmente preguntarme quién soy y además de los síntomas. Y ahí dentro de, de esta ruptura, de este quiebre que hubo, pues sale lo que hay detrás, ¿no? Es como romper un, un, un jarrón que dentro contenía... Muchos olores, de, de, de muchos colores, mucho humo que, que olía además y que es de muchos colores. Lo quiebras y sale el humo por las orillas. Así salían mis monstruos, mis miedos, mis inseguridades. Y ahí me di cuenta que mi grado alto de perfección, que ahorita te voy a decir eh, cuáles son las características. Era porque era inseguro y yo creía que era porque era seguro y debía ser. Más seguro, más exitoso, con mejor resultados. Eso me llevó al grado de ser un chavo con carácter de señor. Así literalmente te lo digo. Eh, mi carácter era en temas de escuela y así de un señor. Era enojón, era autoexigente y, y exigente con los demás en extremo. Yo no sé cómo mis amigos de equipo de trabajo de escuela nunca me pegaron literalmente. O cómo nunca me, mantaron, me mentaron la madre a lo mejor porque en parte pues admiraban algunas cualidades de mí y porque pues también yo no soy mala persona pero, pero en temas de trabajo era ojete, era, era feo, me acuerdo que llegué a, hacer a llorar a tres niñas en, a lo largo de la prepa en temas de trabajo porque me tenían miedo y, y yo creía que eso era porque fue oh, sí, es que así tienen que ser las cosas, no les digo era como un señorito uff y después llega la ansiedad a decirme de una muy mala manera ¿qué crees brother? todo esto es porque eres un chavo muy inseguro muy muy inseguro y aquí me di cuenta que la perfección yo la estaba poniendo como una meta a, lo, a la que yo debía llegar y acumuló tanto estrés en mí que fue la la perfección fue la detonante de mi ansiedad mi ansiedad tuvo orígenes más eh, emocionales más profundos más de mi infancia más anclados a mi infancia a mi ansiedad pero la perfección fue esas gotas últimas que, derrama, que derramó el vaso, ¿no? Decimos aquí en México, la gota que derramó el vaso, lo último, lo que vino a detonarla. Pues porque nunca alcancé la perfección, amigos. Y pues bueno, esta es una reflexión filosófica que te quiero dar, ¿no? Con base en mi ejemplo, pero ya para ponernos un poco más objetivos. ¿Qué sucede con la ansiedad y la inseguridad? Es bien importante comprender que el tema de esta perfección que nos exigimos o que nos exigen tiene muchas consecuencias negativas. Siempre platico con personas que, que tienen una personalidad de perfeccionista y pues yo no le digo nada porque también es incómodo tú comprarte la idea de que eres el salvador, el mesías de todos y querer estar corrigiendo a la gente. No, aunque tengo un podcast de desarrollo humano y pues sí, Gracias a, a Dios, a la vida, ayudo a mucha gente eh, en el podcast, en el contenido, en la metodología. No me gusta eh, creerme eso, ¿no? Desde el ego y querer ir cambiando a todo mundo. Y pues no digo nada. A veces puedo escuchar yo un podcast de otro colega y se lo comparto. Porque pues, si le comparto los míos, tampoco va por ahí. Yo los publico y si a él le gustará, pues lo escuchará, ¿no? Pero le comparto el de algún otro colega. Oye, mira, te recomiendo este. ¿Qué crees? Lo escuché. Mal, te lo recomiendo. Ay, ¿por qué me lo recomiendas? Nada más, güey. Pues me gusta. ¿te te podría pasar un meme. Pues yo te recomiendo este episodio. Y, pues bueno, es la manera en la que yo trato de, de dejar algo bueno a los seres más cercanos, ¿no? Ya con los que hay más confianza, pues sí les puedo quizá decir algo un poquito más directo. Pero el tema es... Hay, eh, hay muchas personas como con las que luego platico en el que piensan que deben de exigirse y que es natural y que cuantas más altas sean tus metas y tus expectativas eh, más alto vas a llegar y en un tema aspiracional exactamente tienes que soñar en grande pero tus metas tienen que ser lógicas, tus metas tienen que ser realistas, tus metas tienen que ser reales. Una cosa es el sueño. Te imaginas que yo llegara y te dijera, güey, literalmente quiero tener castillos, cabrón. Quiero tener castillos y mi sueño es que, que, que vivan ahí seres fantásticos, ¿no? Y luego un hombre, ¿no? O sea, la sociedad con sus, sus juicios, sus parámetros y sus prejuicios, su todo, me dirían, estás loco, güey. O sea, para empezar, eso es un sueño de niña. ¿Cómo que castillos? ¿Qué, qué gay? ¿Qué marica eres? ¿No? Y mi sueño es muy grande, pero mis metas tendrían que ser más pequeñas, más concisas, más objetivas, más reales. Y eso le pasó a Walt Disney. Tuvo eso, eso, eso es lo que a él le pasó. Él soñó con castillos y ahora existen muchos castillos en el mundo con su nombre. Con seres fantásticos, con seres míticos, con magia, con felicidad... ¿Existe o no existe? Y hay películas en su nombre y es el mundo de las hadas y el mundo de... ¿Existe o no existe? El sueño fue grande y en ese aspecto es correcto. Pero Walt Disney realmente lo que hacía era cumplir metas pequeñas y ve sus películas. Él, aunque soñaba eso, su enfoque diario era de conseguir metas pequeñas, conseguir que lo aceptaran primero en un lugar de dibujos. Bueno, cuando se le ocurrió lo de Mickey Mouse, pues empezar a hacer el boceto de su dibujo. Esa era su meta. No era, ah, ya quiero ver el castillo, el ratón, sote, espérate, güey. Primero, ¿cómo va a ser el ratón que vas a dibujar, cabrón? ¿no? Entonces, a veces la gente se confunde porque todo lo pone hasta, hasta allá, hasta el lugar muy, muy lejano. Y, y te estresas y te afecta porque no hay esas dosis de realismo que necesitas. Y no hay, no hay sinceridad ante ti mismo, ante ti misma. Hay autoexigencia, hay frustración. Y te das cuenta cómo la perfección mal empleada puede ser horrible. Ahora, podrías preguntarme, Ok, Aaron, suena muy interesante todo esto. Realmente, sí, soy perfeccionista. Pero ¿por qué, por qué me siento ansioso? ¿Por qué la perfección me causa ansiedad? Déjame decirte algo. Los perfeccionistas tienen altos niveles de ansiedad y te lo digo por experiencia. La perfección fue la de una de las detonantes de mi ansiedad. No fue como tal el origen, pero fue una detonante. Y fue de, esas, es de esos estados mentales que tuvieron mucho partícipe durante mi ansiedad. Porque buscaba la perfección en mis actos, en todo. Y estos altos niveles de ansiedad es porque pues, tú necesitas tener todo claro. Y quieres tener claro que tu trabajo sea excelente, que tus relaciones sean excelentes, que, que todo sea excelente, que no te sientas mal, que no tengas ansiedad no te puedes permitir ya sentir ataques de pánico porque pues como ya estás escuchando el podcast ya estás con una metodología o con el psicólogo o como sea, pues no te puedes permitir esto y entonces ¿qué crees? ¿te va a dar más ansiedad? Pues sí, porque te estás autoexigiendo y no necesitas autoexig autoexigirte inclusive se necesita humor, se necesita eh, eh, fuera de tanta seriedad, esto es parte de que te permita ser tú, desde tu autenticidad, de, obvio, si tú no eres una persona con, con mucho sentido del humor, pues no te voy a obligar a que estés, <risa> sí, no. no, cada quien desde su autenticidad, y por eso volvemos a la raíz, ¿acuerdan? Es bien importante conectarte con tu autenticidad, porque si no, la mente del ego... Te genera caminos tramposos, haciéndote creer que, que lo estás haciendo bien, pero realmente no. De hecho, la perfección es el mal del motivado, del bruto motivado. La perfección es el error que genera todo el medio de la motivación, toda la industria de la motivación. Porque me encuentro con mucha gente que me escribe, Oye, Aaron, voy bien, leo mucho, eh, eh, leo a Tony Robbins, a tal, a tal, a tal, a tal, a eh, tal... Ya está, me salí del psicólogo, ya no me hace falta, pero ¿qué crees? Me siento bien ansioso, tengo ansiedad. ¿Por qué? Pues porque estoy queriendo ser perfecto. Y como Deepak Chopra me habla de, espirit de espiritualidad, y como Tony Robbins me habla de, de PNL y la la, la y, y tal, me habla de esto, y tal, me habla de esto, pues yo me abrumo y empiezo a decir, chingale, tengo que ser perfecto en todo, en el sexo, en los, eh, con, con las mujeres, con los hombres, con las relaciones, mejor mamá, mejor papá, mejor primo, mejor hermano, mejor emprendedor, mejor vendedor, mejor... Ah, ¡Bájale tantito! Ca. Esto pasa mucho con los emprendedores también, y la ansiedad siempre se va a detonar. Y otro punto muy importante de, de, de la, del perfeccionista, y te lo digo por experiencia, es que no se permiten parar nunca. ¿Has escuchado esta frase de para atrás ni para agarrar vuelo, mano? ¡Uh! Motivadísimo, mil, ¿no? Eh, son frases padres, pero yo considero en, en mi filosofía de vida que es una palabra muy injusta. No es una palabra justa para nadie quien la diga, porque... Eso es autoexigencia, a, a lo mejor si la dejas desde el tema motivador, pues órale, no, para atrás ni para agarrar vuelo, agárrate que ahí te voy. Pero hay mucha gente que se compra mucho esta idea y dice, no, 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 es que no puedo ni para atrás, porque pues ni para agarrar vuelo, vuelo. O sea, no sé quién la dijo, pero tuvo mucha razón quién la dijo. Y realmente no, eh, se vale, se vale dar un paso atrás, las escaleras tienen descanso por algo, ¿no? O sea, te imaginas muchas escalerísimas enormes y sin descanso. Pues para atrás sí se van, pero los que se desmayan, porque estaría cabrón subirlas. Por eso tienen descansos. Y nadie se va auto juzgando cuando va subiendo unas escaleras y llega al descanso. Y ay, estoy en el descanso, soy un fracasado, soy. O sí, digo, sí, sí, pues cuidado, porque entonces el sentido de perfeccionismo está cabrón, ¿no? Está muy alto en ti. Pero pues realmente no, o sea, tú hasta dices, ay, un descanso por fin. Hay gente que hasta se para. El perfeccionista no se da tiempo de parar. No se permite parar, no se permite descansar. Y déjame decirte algo, pese a que eh, eh, ahora agradezco que la ansiedad me haya enseñado en que tengo que controlar, mi, mi que tenía que controlar el grado de perfección. Más que controlarlo, tenía que reflexionar y olvidar la perfección porque no existe. Ahora lo agradezco porque ahora que además de todo lo que estamos haciendo aquí, la metodología, el curso, conferencias, todo, eh, pues estoy emprendiendo y dentro de mi emprendimiento con mi empresa... Eh, pues es muy fácil que caigas en esto porque te apasiona, ¿no? O sea, es como los donde debes tener cuidado. Cuando hay pasión, pues hay mucha energía, hay muchas ganas, pero pues dentro de eso también tienes que descansar, ¿no? Y, y agradezco mucho que la necesidad me ha enseñado esto porque si no, ya yo hubiera fracasado. Porque soy muy apasionado a lo que hago, muy apasionado. A veces se me olvida parar, pero no es porque sea perfeccionista, no es porque sea perfeccionista, es porque. Porque estoy así de lleno, entregado. ¿Y eh, ¿Te imaginas? Si a esa, a esa entrega le sumara la perfección, ya estaría enfermo. Eso le pasa a mucha gente. Afortunadamente, pues hay veces que de hecho sí, me canso. Me canso demasiado y yo mismo digo, wow, ya estuvo. Wow, párala. No, olvídalo, voy a descansar. Entonces, eh, podemos analizar desde muchos ángulos el perfeccionismo. Pero es muy importante reflexionar guerreros que las, que las personas perfeccionistas constantemente van a tener presentes todas aquellas cosas terribles que les podrían pasar siempre se van a imaginar lo negativo y entonces van a querer estar siempre haciendo muchísimas cosas para que eso no ocurra, estas personas son bien rígidas con sus pensamientos tienen ideas muy claras de cómo deben hacer las cosas para que no suceda lo que peor imaginan y necesitan sentir tener todo bajo control que eso da para otro podcast. No puedes tener control de todo. Y otra gran mentira es que crees que cuando las cosas se te salen del control, eh, tienes que hacer todo para solucionarlo. Realmente hay cosas que están en tus manos, hay cosas que no. Aunque haya sido tu culpa, pues llega un momento en el que a veces se salen de control. Es bien importante en este aspecto convertirnos otra vez en amigos de nosotros mismos. Pero bueno, después de toda esta situación reflexiva que ya hicimos sobre el perfeccionismo y te, y te compartí un poco pues, de un ejemplo personal que viví a través de la ansiedad, eh, ahora es bien importante checar esto, porque no todo es malo, ojo, tampoco satanicemos todo, no todo es malo, todo tiene su ying y su yang, si nos ponemos ahí filosóficos. Hay perfeccionismo bueno. Y esa es una ventaja, aprender a casarnos más con el perfeccionismo bueno. No es el término correcto como tal, se le llama perfeccionismo funcional. Y fue algo, una de las grandes enseñanzas que me dejó la ansiedad cuando pues me dijo mi trabajo está hecho, me voy Aarón, gracias. ¿no? Y pues bueno, más bien fue al revés, yo le dije ansiedad gracias, tu trabajo está hecho, me enseñaste demasiado, he vuelto a mi equilibrio. Te amo, ansiedad, gracias. Y de ahí pasaron 7 años hasta empezar a hacer todo esto. Porque, obvio, uno sigue aprendiendo. Nunca, nunca llega a la cima. Nunca cantas victoria. Siempre tienes que seguir aprendiendo. Y digo, claro, cuando entendí el perfeccionismo funcional, inconscientemente, ya después leí, aprendí más de él, eh, que es a lo que voy, pues emprendes otra carrera. Aprender a ponerlo en práctica. Y eso tampoco pasa de un día para otro. E inclusive sigo aprendiendo a llevar esto en práctica. Cuando hablamos de los perfeccionistas funcionales, tenemos que considerar aquellas personas que han aprendido de que puedes intentar hacer las cosas bien, puedes intentar hacerlo en medida de tus posibilidades perfecto, pero que conoces tus fallos, que conoces tus errores y que si suceden, tanto tuyos o del exterior, pues los permites. No juzgas, no criticas, a lo mejor a veces es incómodo, duele, dices, ay, no quería, pero eh, los afrontas de mejor manera. Estas son las personas que son perfeccionistas funcionales eh, y pues son aquellos que después de fallar no, no lo cuestionan todo. Las preguntas para mí fueron una herramienta muy poderosa para salir de la ansiedad, se los he compartido, amigos guerreros, eh, pero también les he dicho, cuidado. Tampoco se trata de cuestionar todo, claro, porque entonces vas a ser la persona que esté inconforme con todo porque todo está cuestionando. Y, y, o sea, con, vuelvo a lo mismo, todo tiene su pro y su contra, su yi y su yang, el exceso y, y el, el no manches, súbele tantito, ¿no? Entonces hay que estar en los puntos medios lo más posible. Estas personas, pues regularmente sabemos, me considero un perfeccionista funcional, sabemos pues disfrutar nuestra lo que hacemos lo que te digo se convierte más en pasión más que en perfeccionismo eh, y, y somos capaces de poder superar estos obstáculos claro que cuesta trabajo te puedes sentir frustrado a veces o sea es normal pero ya no lo estás haciendo desde el sentido de querer ser perfecto simplemente ya son retos que naturalmente uno se encontrará en el camino que, que ya son otro tema pero estas cosas quizá negativas del camino, frustraciones, obstáculos, dificultades, ya no se están presentando por tu autosabotaje, por querer ser perfecto o perfecta. Entonces es bien importante, pues yo te recomiendo que si te consideras un perfeccionista disfuncional, que es la contraparte, que son estas personas que ya de plano se proponen estándares altísimos, normas super altas, tienen miedo a cometer errores, inclusive a veces el perfeccionismo es tan autosaboteador que ni siquiera te, te, te hacen dar el primer paso. Es decir, los que son perfeccionistas disfuncionales, a veces muchos piensan, es que te falta motivación, es que no has comenzado porque eres muy miedoso, ¿no? que sí, viene de la inseguridad, pero a veces uno piensa que es porque es depresivo, le falta motivación y no, al contrario, tiene las ganas, pero es tan perfeccionista que como le da miedo fallar, pues no lo hace, se queda congelado, pasmado. Digo, esto sería uno de, los, de las consecuencias más tranquilitas, ¿no? pero obviamente el perfeccionismo disfuncional te puede llevar a cosas más fuertes, te puede llevar a un trastorno de ansiedad, te puede llevar a, a hacerte una persona obsesiva, compulsiva en los resultados exitosos, pero sobre todo y lo más fuerte es que te vuelves presa de, de mucho de... Discúlpenme la palabra, pero de mucha de la mierda que hay en la sociedad, en las redes sociales, te vuelves presa del ego, te, porque ya te, te, te empieza a importar el que dirán, dejas de ser auténtico, empiezas a querer agradarle a la gente, a impresionar a la gente, empiezas a compararte con los demás, empiezas a disminuir tus, tus, tus cosas buenas. Y empiezas a darle peso a todos tus defectos, te bajas el autoestima y así como efecto dominó se va. Es muy importante cuidarnos de esto amigos, guerreros. Y pues bueno guerrero, quiero decirte algo y dejarte con estas dos reflexiones muy importantes. Te las digo humildemente y, y bueno, te, te lo digo de corazón amigo. Y me hace recordar momentos muy, muy, muy bonitos de mi vida, pero ahora son bonitos, pero en su momento fueron muy oscuros. Y el miedo a la perfección puede ser muy agonizante, puede ser un monstruo muy fuerte. El miedo juega un papel muy decisivo cuando tú eres perfeccionista, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarte, porque tus motivaciones son falsas y no son duraderas. Aunque te esté yendo bien, puede que estés teniendo resultados y en cierto grado te funcione. Es el tener tu motivación desde el miedo te hace siempre ser una persona ...que se tropieza constantemente... ...que tiene bajones, que tiene recaídas... ...porque está jugando desde el miedo... ...a no ser perfecto... ...y déjame decirte algo... Eh, ...a veces tú vas a querer escapar de la angustia... ...pero te va a ser muy imposible... ...el perfeccionista... Eh, ...se mete más en la angustia... ...porque quiere cumplir esos deberes... ...y lo más feo... Eh, ...bueno esto ya no me pasó a mí... ...pero hay mucha gente que le pasa... ...es que a veces... ...el perfeccionista cae y se casa con el no. Porque tiene tanto miedo que es más fácil decir que no a todo para evitar probabilidades de fracaso. Son personas bien rígidas. Son personas que ante cualquier posibilidad te dice no. No hay espontaneidad. No se deja ser. No se deja brillar porque todo lo tiene que estudiar. Porque todo lo tiene que preparar. No, mi amigo. No seas, no seas tan duro contigo. A veces, por ejemplo, aquí en el podcast, eh, mi compromiso con ustedes es publicar cada domingo. Pero hay veces que no me es posible, por más que hago el intento. Y agradezco a la ansiedad de haberme enseñado tanto de la, de, la, de la perfección. Y agradezco a mi pasado, porque en algún momento fui muy perfeccionista. que Tanto que pues me causó ansiedad también. Porque ahora puedo fluir. Y a veces, si no tengo un episodio listo el domingo, es porque no estaba, a lo mejor en tiempo, listo, o no estaba inclusive emocionalmente eh, estable para poderte hablar desde un equilibrio o por X o Y razón y te dijo no me autoflagelo yo sé que este podcast se queda grabado y de todos modos te va a funcionar eh, claro, hay que hacer las cosas bien, claro, tenemos que ser artesanos de lo que hacemos, un artesano siempre hace un trabajo excelente eh, las artesanías son muy valoradas porque son trabajos, uy, llenos de pasión y perfección de la buena hay que ser artesanos no perfectos el artesano hace grandes trabajos pero el artesano sabe descansar es humilde consigo mismo y en su vida y para terminar de hablar del perfeccionismo en este episodio quiero cerrar con una reflexión muy importante si eres un adulto que, que ya identificaste que eres perfeccionista o lo sabes inconscientemente que eres muy perfeccionista y tienes hijos o menores que viven contigo ten cuidado Ten mucho cuidado. Cuando hablamos de la perfección en relación padres e hijos, una educación fría y llena de indiferencia por la perfección del adulto va a constituir un caldo de cultivo para que tu hijo quiera ser tienda a ser perfeccionista y para que tu hijo siempre esté buscando la aprobación de los demás. ¿Y por qué? Porque los niños siempre buscan el reconocimiento a través del rendimiento. Y si te das cuenta, el niño siempre quiere la atención y el reconocimiento del papá o de sus mentores, de los que cuidan de él. Pero si no lo reciben porque el papá es perfeccionista y se la pasa nada más destacando sus errores, cuidado. Cuidado porque nada más empiezas a mirar en sus faltas, en sus fallas. Y esto va a hacer que el niño se esfuerce cada vez más en gozar de esa anhelada atención, la tuya. Y que no se la das por perfeccionista. Y con el tiempo ellos van a instalar un, un sentimiento de desamparo y de abandono. Porque no hubo ese reconocimiento que tanto anhelaban de, de ti. Y esto va a influir en sus vidas y posteriormente en los hijos de los hijos. Y puede que tengas un hijo perfeccionista disfuncional y además hambreado de atención la humildad auténtica, sencilla, pacífica, permitirte ser ser humano, equivocarte, busca ser un artesano, no un perfeccionista en tu vida, asume tus realidades y tus limitaciones, representa esa piedra de toque para detectar estas deformaciones, que son normales en nosotros, y que a veces sí tenemos episodios de perfeccionistas, pero si te cachas nada más salte de ahí, tampoco te juzgues. En cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier situación de nuestra vida, el arte de los auténticos sabios y de los auténticos santos, de los conocedores de una profundidad del ser humano, es saber discernir lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que creemos, etiquetamos como malo o como el fracaso. Guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Te invito a que compartas este episodio. Si conoces a alguna persona que sabes que se atormenta ella misma por temas de perfección, por querer buscar la perfección, Compártele este episodio. Le puede ayudar muchísimo a darse cuenta que se está haciendo daño. Eh, suscríbete aquí en el podcast, en la plataforma en la que lo estés escuchando para que te avise cada que que haya un nuevo episodio y te pueda dejar valor, a veces hay cosas que llegan como anillo al dedo no espero que así sean algunos episodios que te lleguen como anillo al dedo esa es la intención, que te ayuden y pues bueno, ya lo sabes eh, como pudieras ayudar, la mejor manera en la que puedes ayudar este, este proyecto es compartiéndolo haciéndolo llegar a más vidas en, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Facebook, recuerda que estoy como aron, arroba aronipac ad ahí me puedes encontrar, podemos platicar, ahí puedes encontrar contenido exclusivo, videos, imágenes, contenido exclusivo, en TikTok estoy como arroba aronipac, ahí también hay contenido exclusivo, ese sí no lo vas a ver en otra red social y también es contenido súper rápido, son muchos tips, muchos consejos rápidos de desarrollo humano en TikTok, en Instagram estoy como arrobaronipack igual contenido ahí exclusivo resúmenes de entrevistas todo lo que puedas encontrar ahí te va a ayudar muchísimo y en YouTube contenido súper exclusivo preguntas y respuestas videos específicos para toda la comunidad de YouTube puedes encontrar el canal como Ansiedad y Depresión mis mejores maestros y pues recuerden todos aquellos guerreros amigos que quieran entrenar con nosotros que quieran Empezar a desarrollar su inteligencia emocional para cualquier crisis que estén enfrentando, sobre todo ansiedad. Puedes tomar el curso de regalo que tengo para ti en www.crisisacademy.com.mx diagonal tres pilares. El 3 se pone con número, ¿vale? Tres pilares, diagonal tres pilares. Eh, ahí vas a encontrar un curso totalmente gratis para ti para que veas los tres pilares que te van a ayudar a tener unas bases sólidas para empezar a desarrollar tu inteligencia emocional. Y no fracasar, no tirar la toalla. Obviamente recordemos de eso, acabamos de hablar, no buscamos la perfección, pero sí se busca estar bien entrenado para tener más probabilidad de éxito en nuestra vida. Ahí te puedes registrar www.crisisacademy.com.mx diagonal tres pilares. El, el curso es totalmente gratis. Inscríbete ahí y lo vas a tomar de manera inmediata. Y todos aquellos que quieran formar parte de la metodología está por terminar la promoción especial por apoyo a todo lo que estamos viviendo la cuarentena en el COVID. Aún le queda un tiempecito, pero ya no mucho. Está por terminar esta promoción en el cual queda en tan solo 30 dólares. En la cual le dimos el... En la cual... Le di el 68% de descuento, o sea, prácticamente te quedó eh, con el 20% del costo total. Mi intención es poderte ayudar y, y ayudar a que el dinero no sea una limitante para que tú puedas empezar a desarrollar tu inteligencia emocional, para que puedas reconstruir el patrón de tus pensamientos y de cómo interpretas la realidad en este momento y así puedas jugar desde un papel más sano, más armonioso. Y darle la cara a la ansiedad o a la crisis a la que te estás enfrentando de mejor manera. Y sobre todo, después de ahí, a rediseñarte. Que es lo último que vemos en los últimos módulos de la metodología Tu Ansiedad, Tu Transformación. Guerreros, gracias por todo. Déjame tus preguntas y respuestas para YouTube. Si quieres que te las responda, te las responderé en YouTube. Y recuerda que se viene la tercera temporada del podcast. En esto vamos a implementar distintas dinámicas. Una de ellas será si tú gustas compartirme algún alguna historia tuya, algún caso tuyo... ...para que forme parte del episodio... ...obviamente será anónimo... ...no diré tu nombre... ...para proteger tu identidad... ...y, y, y tu moral y todo... Eh, ...pero para compartir esta historia... ...y que reflexionemos entre todos... ...sobre esta historia... ...y, y todos los escenarios posibles... ...va a haber nuevos invitados... nuevas entrevistas... ...nuevos formatos... Video, ...audios más motivadores... ...y los audios clásicos... ...que son los que ya vienes escuchando... ...gracias por todo... ...los quiero mucho... ...los quiero muchísimo... ...y déjenme sus experiencias... Eh, ...yo no puedo contar... ...qué tanto les funciona el podcast... ...no lo puedo contabilizar, vaya... ...pero es lo que más cuenta... El, ...el que yo pueda saber que te ayudó... ...es lo que más cuenta para mí... ...si hacemos esto llegar a miles de vidas... ...será hermoso y será grandioso... ...porque podremos... ...dejar cosas buenas a los demás... ...ayudar a que alguien vuelva a ver la luz en su vida... ...pero lo más valioso... ...es simplemente saber... ...que esto está dejándote algo bueno... ...así que si gustas... Estoy para ti en las redes sociales. Los quiero muchísimo, nos vemos, nos escuchamos en todo el contenido y en el próximo episodio. Éxito, guerreros.